0: Olha, talvez por causa exatamente desse contexto em que nós estamos, eu queria ler o texto de Atos capítulo 11, no trecho final desse capítulo, a partir do verso 27, nós lemos assim. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Eu queria começar chamando a sua atenção para o fato de que temos aqui uma uma das narrativas de Atos, em que vários episódios desses primeiros anos, desses primeiros momentos da igreja é, que vinha dos ensinos de Jesus, Jesus agora já não era mais uma presença física aqui, já havia ascendido aos céus, e a igreja cumprindo o seu propósito, a submissão, e o livro de Atos foi escrito para isso, para descrever as ações da igreja, É, e a igreja mostrando estar é, interessada no cumprimento da missão e, e atendendo o, o id de Jesus Cristo, quando ele disse, olha, id, vão a todos os lugares pregando o evangelho, e estavam indo. E aqui nós temos é, um contexto mais imediato, em que saindo de Jerusalém, indo a Antioquia, fora é, do território da Judéia, para além do território da Judéia, num território de não-judeus, território é, de, de pessoas fora da, da terra, da nacionalidade judaica, do Templo de Jerusalém e de toda aquela, todas aquelas cercanias, você tem aqui em Antioquia da Síria, Barnabé e Saulo pregando, a igreja de Antioquia sendo organizada. E quando estava tudo indo muito bem e no maior ânimo, na maior alegria... É, todo mundo ali muito feliz com o que o Espírito de Deus estava fazendo e o que eles estavam alcançando, o que eles estavam conquistando. De repente, houve uma fome que arrasou tudo. Causou uma situação avassaladora. Muita gente passando fome, muita gente morrendo de fome. E aí aconteceu isso aqui que o texto está nos dizendo. E que eu gostaria de compartilhar com vocês. O que eu quero chamar também a sua atenção nessa palavra introdutória, é que as melhores lições da nossa vida, a gente aprende quando olhamos ao redor. Quando nós olhamos as circunstâncias ao nosso redor, quando nós refletimos sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Mas é preciso olhar, é preciso ver, observar, e aprender. São as nossas melhores lições quando a gente olha ao redor. Olha para os acontecimentos. E eu gostaria que você, nessa manhã, nesse domingo e nessa semana, pensasse justamente isso. Estão acontecendo coisas ao nosso redor. Circunstâncias novas para essa geração. Situações inéditas para, para esse pessoal que está aí É, vivendo agora no início desse novo século e até desse novo milênio uma coisa totalmente nova a qual nós estamos tentando nos adaptar mas é também olhando para essa situação difícil de ameaça, de adversidades, de aflições é, de riscos, de perigos é olhando para aí que a gente também aprende algumas coisas olhando para esse redor ameaçador, para esse é, redor de nós que, que, que parece nos ameaçar e colocar nossa vida em risco, e nos é, estimular ao medo, e nos levar, talvez, alguns a certas atitudes desesperadas, é quando olhamos ao redor que nós aprendemos. Eu separei aqui, Quatro coisas que eles aprenderam lá com aquela situação da fome, da falta, da escassez, e que nós podemos aprender aqui também nessa, nesse contexto, nesse momento que estamos vivendo e experimentando hoje. A primeira coisa é a seguinte, a gente percebe que aquela grande fome atingiu a todos. O texto diz que foi em todo o mundo romano. Toda aquela parte do mapa que era considerado o mundo civilizado. Toda aquela parte do mapa que ia do norte da África até os confins da, da Ásia. Toda aquela parte do mapa dominada por Roma. Aquele, todas aquelas localidades e todo aquele contexto geográfico, tudo foi atingido pela fome. Todo mundo no mesmo barco. Cristãos... E não cristãos. Quem conhecia o Evangelho e quem não conhecia. Quem tinha experiência com Deus e quem não tinha. Quem orava e quem não orava. Quem tinha vida devocional e quem não tinha. Quem estudava as Escrituras e quem não estudava. Quem cria e quem não cria. Todo mundo participou, a Roma inteira foi vítima daquele momento. E essa é uma primeira coisa que a gente aprende, o fato. De nós termos fé, de nós sermos discípulos de Cristo, de nós pertencermos ao Senhor, de estarmos é, vinculados à igreja de Jesus, isso não é um, uma redoma, a fé não cria uma redoma à, à nossa volta, pelo contrário, a fé não existe para criar uma redoma, nem nos blindar, mas para renovar as nossas forças, renovar os nossos ânimos e firmar ainda mais os nossos passos para a travessia. Então, preste bem atenção nisso. Você, vivendo tudo isso que nós estamos vivendo, assim como aqueles cristãos vivendo aquele período de fome, você pode se perguntar, por que, é que eu estou nisso? Por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que essas ameaças a mim... É, acontecem comigo da mesma forma que está acontecendo com quem não tem a fé que eu tenho, não conhece o Deus que eu conheço, mas é isso. Assim como foi lá, a fome atingiu todo mundo, até mesmo a Igreja de Jerusalém, para quem o pessoal teve que se mobilizar para mandar uma oferta para ajudá-los naquele momento. Os grandes males, as grandes tragédias, os grandes problemas, as grandes adversidades atingem a todos. Porque a fé não nos resguarda, a fé nos nutre, a fé nos equipa, a fé nos fortalece para que nós possamos superar essas situações. Essa é a primeira coisa que a gente aprende quando olhamos ao redor do que está acontecendo. A segunda coisa que nós aprendemos quando olhamos ao redor é que a palavra do Senhor nunca se ausenta, Deus não deixa de falar. Deus sempre dá um jeito de falar. E aqui nesse texto que lemos aconteceu isso. O ágabo foi o profeta de Deus que se levantou e disse, olha, tenha fome, vai acontecer, mas estejam preparados que o Senhor estará junto, estará ao lado de vocês. E aí a igreja, sabendo de tudo aquilo, se mobilizou para tentar atenuar aquele problema para tentar diminuir os efeitos daquilo. Então, a palavra de Deus sempre se apresenta. Esses momentos, muito especialmente nesses momentos de temor, de dúvida, de é, aflição, em que as circunstâncias nos colocam e que nós vivemos e experimentamos, é justamente nesses momentos que Deus continua falando. E fala onde? Ele fala na sua palavra. Por isso, a gente precisa refletir constantemente na palavra, nos alimentarmos constantemente da palavra, nos nutrirmos constantemente da palavra, para que nós, alimentados e nutridos por ela, possamos atravessar esse momento, superar esse momento, resistir a esse momento com fidelidade, com amor, com esperança. Então, não, não se desespere, porque a palavra do Senhor sempre dá um jeito de dar sua mensagem. E quanto mais nós nos alimentamos da palavra, mais ele fala conosco, mais fortalecidos nós ficamos. A terceira coisa que nós aprendemos quando nós olhamos ao redor, e que aconteceu aqui nesse texto, é que nesses momentos de adversidades, de lutas, de aflições, nós temos a oportunidade de reforçar sentimentos de responsabilidade social e laços de solidariedade. Ali, a fome veio, atingiu o mundo todo, pegou todo mundo civilizado da época, todo o Império Romano, e ali o pessoal da Igreja de Jerusalém, como de outros lugares onde havia discípulos de Cristo, todo mundo estava sofrendo aquele momento. E foi, entretanto, Aquela situação que levou a igreja a se mover, a levantar uma oferta para ajudar aqueles que estavam passando fome, a não deixar que as consequências fossem graves, a atenuar as consequências daquela tragédia, de toda aquela escassez, a diminuir o sofrimento humano. Então, esses momentos como esse que nós estamos vivendo aqui, de muita insegurança de horizontes nublados, de nuvens sobre nós, não permitindo que a gente veja o céu azul, não permitindo que a gente enxergue o sol. Nesses momentos, há também esse entrelaçar-se de interesses, a gente cria um sentimento de responsabilidade social em que a gente começa a pensar, olha, se eu não fizer alguma coisa, vai ficar pior. Se eu não ajudar, a desgraça vai ser mais profunda. Se eu não fizer parte é, desse movimento de socorro e de auxílio, uh, as consequências serão mais terríveis. Esse sentimento de responsabilidade social e coletiva, esse sentimento de solidariedade para com aqueles que estão sofrendo, de fazermos a nossa parte para que as coisas não sejam piores, isso brota nesses momentos, em que todo mundo precisa de todo mundo, sem fronteiras, sem língua, sem idioma, sem costumes diferentes, sem religiões diferentes, agora não importa nada, agora nós somos todos seres humanos, e todos seres humanos ajudando outros seres humanos em todas as partes do mundo. Esse sentimento de que estamos numa aldeia global, e que agora, se você é italiano, ou é francês, ou é brasileiro, ou é paraguaio, ou é canadense, isso não importa agora. O que importa é que o mundo todo está se unindo, esses laços de solidariedade estão se, se cristalizando, se concretizando, e o nosso senso de responsabilidade social para com o bem de todos está lá afinado, apurado. E são esses momentos que criam isso. Essa é uma outra coisa que a gente aprende quando a gente olha ao redor e vê essa ação tão bonita da igreja dizendo, olha, não vamos ficar chorando, não vamos ficar nos lamentando, não vamos ficar aqui murmurando, não vamos ficar aqui perguntando por que eu, por que comigo, por que, que Deus permitiu isso, será que Deus esqueceu de nós? Não, em vez da gente ficar aqui nesse rosário de lamúrias e de murmúrios, a gente se junta e fazemos algo para ajudar. A gente se move e fazemos algo para diminuir as dores. Nós assumimos a nossa responsabilidade para que os males sejam menores. E é isso que a gente aprende nesses momentos. Foi isso que a igreja aprendeu ali naquela hora. E a quarta e última coisa, então só para recordar. É, quando a gente olha ao redor, nessas circunstâncias difíceis, nesses momentos que está todo mundo vivendo uh, o mesmo problema, o mesmo drama, uh, a gente aprende algumas coisas. Primeira coisa é que a grande fome veio lá para todo mundo, as adversidades às vezes vêm para todo mundo, a nossa fé não é para nos colocar num cais ali protegido, seguro, mas é para que nós sejamos fortalecidos para enfrentar essa situação e superarmos. A segunda coisa que a gente aprende é que a palavra de Deus não se ausenta. Deus não fica em silêncio, Ele está falando, Ele está falando. O que a gente precisa é parar para ouvir, e ouvir o que a palavra de Deus tem para dizer em conforto, em encorajamento, em ânimo, em esperança. A terceira coisa é que esses momentos são excelentes oportunidades para a gente aprofundar o nosso senso de responsabilidade social e estreitar os nossos laços de solidariedade e de ajuda. E em quarto e último lugar, esses momentos quando a gente olha ao redor, a gente aprende que precisamos esperar para ver que caminhos Deus vai abrir por meio dessa situação. E eu explico o que, é que eu estou querendo dizer com isso. Durante muito tempo, a igreja de Jerusalém acreditou que o evangelho tinha vindo só para os judeus. Quando a igreja de Antioquia foi criada, houve uma desconfiança enorme com aquilo que estava acontecendo, e eles mandaram lá Barnabé como espião, para ver o que estava acontecendo e trazer relatórios para Jerusalém. Ninguém estava aceitando aquele negócio dos gentios participarem do que era dos judeus. E do Espírito de Deus estar fazendo com os gentios o que tinha feito com os judeus, e de Cristo ser também para outros povos além dos judeus. E quando Barnabé volta, ele diz, olha, o que está acontecendo lá é a mesma coisa que aconteceu aqui. Deus está agindo lá, as pessoas estão conhecendo o Evangelho. O Espírito de Deus está é, convertendo e está batizando as pessoas. E elas estão conhecendo o amor de Cristo. Estão se convertendo e Deus está fazendo a mesma obra lá que fez aqui. E aí quando Paulo e Barnabé foram para lá e ficaram com eles, ensinando a palavra, fortalecendo aquela igreja, aí de repente quando acontece isso aqui, dessa grande fome, foi justamente aquela igreja que Jerusalém estava desconfiada e que no começo não estava nem querendo aceitar que ela existisse, foi justamente aquela igreja de Antioquia que se reuniu, que se movimentou, que fez aquela coleta e mandou para a Judéia, e mandou para Jerusalém, e mandou para os cristãos judeus. Dizendo, olha, essa aqui é a nossa ajuda, para vocês passarem esse momento tendo um pouco mais do que vocês teriam. Aquela igreja foi que resolveu o problema da igreja de Jerusalém. Então, o que eu estou dizendo é que esses momentos que a gente vive, a gente tem que esperar e ver que, que caminhos que Deus vai abrir certas coisas que a gente não entende, por que que acontecem, como acontecem, às vezes coisas que a gente nem aceita, mas vamos esperar, porque algum caminho ali vai ser aberto, Deus vai fazer alguma coisa, e como ele acabou usando a própria igreja de Antioquia para acabar abençoando Jerusalém, sabe-se lá o que, que a graça vai fazer e que caminhos Deus vai abrir. Não é que Deus tem prazer e nem deseja que aconteça, que aconteça essas coisas. Claro que não. Mas ele abre caminhos até no meio daquilo que ele não gostaria que acontecesse. No meio do sofrimento. No meio da tragédia. E o sofrimento e a tragédia, às vezes, são o cenário não feito por Deus, mas usado por Deus para abrir caminhos que a gente não pode imaginar. Então... Aguarde com confiança, com fé e fique observando o que, que no meio de tudo isso Deus vai fazer na sua vida, que caminhos Deus vai abrir na vida de tantos e nas experiências de tantas pessoas, quantas experiências com Deus vão acontecer, quanto amadurecimento de mente, de coração, de experiência acontecerão. Quanta lágrima e quanta dor vai levar a que alguns caminhos sejam abertos para algumas transformações acontecerem, a gente não sabe. Debaixo da graça de Deus, tudo é possível. O que a gente sabe, quando a gente olha ao redor e vê essas circunstâncias, é que é o momento em que, quando esperamos, a gente acaba vendo Deus abrindo caminhos que a gente sequer poderia imaginar. Então, olhe ao redor e aprenda com tudo o que está acontecendo. Eu quero encerrar lendo para você o versículo 2 do Salmo 125, quando o salmista diz, Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O Senhor Está ao nosso redor, como os montes estavam ao redor de Jerusalém. Quando a gente olha ao redor, a gente aprende um monte de lições. Mas tem uma coisa especial que a gente vê, quando a gente olha ao redor. A gente descobre que o Senhor, que o próprio Senhor, está ao nosso redor. Está junto com a gente e está atravessando com a gente aquele momento difícil. Que Deus abençoe você e que a sua vida possa ser o cenário mais natural em que Deus trabalhe nesses dias e opere nesses dias para que a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor se renovem nas suas mãos. Eu quero orar com você e com essa oração a gente vai encerrar esse nosso momento aqui junto. Senhor querido, Muitos estão em dúvida, muitos estão sofrendo, muitos estão com medo, muitos estão com dúvida, muitos estão apavorados, muitos estão perguntando, e interrogando, perplexos, confusos. E nós te pedimos que, no meio de tudo isso, o teu espírito vá trabalhando e vá confortando os corações e vá tomando pela mão aqueles que... Confio em Ti e que a Tua graça vá agindo na vida de todos nós. Nós oramos por todo mundo que está lidando imerso nesse momento tão difícil de dor, de pesar, de perdas. Nós te pedimos em favor daqueles que estão trabalhando nas frentes, nos hospitais, nos ambulatórios, médicos e enfermeiros, que estão sendo usados por ti como baluartes para receberem esses enfermos e para tratarem deles. Nós te pedimos por aqueles que estão trabalhando nos laboratórios, experimentando e testando possibilidades de vacinas para que combatamos essa epidemia e combatamos esse vírus. Nós te pedimos por nós e por nossos familiares, por nossas casas e por nossas igrejas e por teu povo, que a tua graça esteja sobre nós, nos conduzindo e nos iluminando em todos os momentos. Que nós sintamos a tua presença muito perto de nós, em todos esses momentos difíceis. e possamos superá-los e atravessá-los, conduzidos e amparados por ti. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo a esperança nossa e a presença do Santo Espírito de Deus sejam conosco hoje e todos os dias até que estejamos com o Senhor para sempre. Amém. amém.